0: Iconoscopio Producciones presenta
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su podcast Entre Mentes Hoy estamos aquí de gala, tenemos a Maru Toledo, una chef jalisciense que ustedes y muchos ya la conocen, pero que hoy nos va a platicar de toda la magia toda la cultura y todo lo que está detrás de lo que ella investiga y está cada día documentando. Bienvenida, Maru Muchas gracias Gracias por la invitación y el, la oportunidad de compartir. Encantados, encantados de que estemos Muchas aquí gracias. contigo. Eh, los invito a que se queden al programa. Va a estar muy interesante porque nos va a platicar por qué estamos aquí, en La Tequila, aquí sobre Avenida México. Y van a ver que va a ser un programa, ¡ujo! ¡A chuparse los dedos! Deciste que Quédense, sigan por favor Entre Mentes, sigan Iconoscopio Producciones, Maru Toledo en sus redes Y pues vamos a adentrarnos Maru, me voy a olvidar de las cámaras y vamos a platicar tú y yo
0: <risa> Bueno, me gusta la idea
1: ¿Quién es Maru Toledo?
0: Una tapatía con mucho corazón que ama profundamente a Jalisco, su cultura y todavía más a su gente y su gastronomía
1: en esas palabras, defines toda una vida, toda una historia y esfuerzos muy Así grandes es. que hemos visto que has realizado. Sí. ¿De dónde viene el gusto, Maru? ¿De la familia, de la trascendencia? Vamos a empezar desde, cómo debe ser la historia, ¿dónde nace?
0: Pues yo creo que como la mayoría de las personas que estamos en esto, desde chiquitos, de alguna manera nos lo inculcan. Y si a eso le sumamos que realmente Dios nos concedió alguna habilidad, eh, o alguna destreza para desarrollarnos en este medio pues se facilitan las cosas
1: ¿no? un don ¿verdad? pues
0: no? yo, yo creo que sí es un don que hay que desarrollar o sea así nos pone la semillita pero también es cierto que uno tiene que irla poco a poco pues eh, hacerla que germine y luego cuidarla para que vaya creciendo y a lo largo de muchos años poder dar algún fruto
1: hay mucho esfuerzo, mucha dedicación y sacrificios. Sí, sí, disciplina. ¿Qué te ha costado? ¿Qué te ha costado toda tu carrera y tu trayectoria en tu vida?
0: Fíjate que no quisiera sonar trágica como decirte que me ha costado en una buena parte la soledad. Porque para mí la soledad no es, no es cosa fea. Ok. Lo que no me gusta es la desolación. Pero realmente yo poco a poco me he ido descubriendo. Y me doy cuenta que para poder hacer casi todo lo que hago sí me ha implicado alejarme en mucho de la sociedad, de la gente. Eh, me fui a vivir a una ranchería que es, eh, estamos allá entre puros cerros, aislada de todo para poder tener este mundo que me fascina en donde mentalmente puedo entrar y salir las veces eh, que uno quiera en el día, o en la semana, o en el mes, eh, poder leer mucho, investigar, escribir, documentar, claro. cocinar, entonces es, es ser todo un mundo que, bueno, claro que uno tiene que dar algo a cambio. ¿no?
1: Fíjate que eso me hace mucho, que, porque yo creo bastante en tus palabras... Pareciera, y lo dicen muchos libros Cuando uno va creciendo y va alcanzando más éxitos En la vida, como cada quien lo defina ¿no? Unos económicos, académicos, culturales Pero cada vez que vas avanzando un peldaño Pues te vas alejando de tus amigos De tu colonia, de la gente con la que creciste Y luego hay quien dice Este canijo se le subió porque hizo aquello no? Pero yo coincido contigo La gente que llega al éxito Muchas veces el éxito pareciera que llega en soledad
0: Sí, yo pienso que sí, pero sí distingo muy claro eh, entre soledad y desolación.
1: ¿Qué es desolación? La
0: soledad, uno la busca, la procura y la disfruta. Estás así porque tú quieres, desde mi punto de vista, Sí, ¿verdad? por supuesto. Y la desolación es una situación que te impone la vida. Ok. Que te toque estar sola o solo, ¿no? Y no es así. Realmente no. Yo tengo a mi familia, a mi hija, a mis nietos, muchas amistades. Yo vengo cada 15 días, cada tres semanas a Guadalajara y dejo un día para socializar. Trato a mi gente, o sea, Estás todas las personas. Claro. Sí, claro. claro. Pero es un día o dos y me retiro. Entonces llego allá a su casa Gracias. y es volver a entrar en mi mundo y pueden pasar dos o tres semanas... Y no tengo necesidad de salir ni siquiera de mi casa.
1: ¿Cuántos de los que nos están viendo no quisieran tener esa oportunidad de decir socializo, trabajo, hago esto, pero luego me voy a mi mundo, me voy sí, a mi rancho, sí. que seguro va a estar precioso el municipio donde estás, Agualulco, tu rancho y lo que nos platicas. Sí. Pues, ¿para qué quieres salir? ¿A qué quieres venir sí, al no, caos no. y al calor?
0: Sí, ¿No? No, ¿no? Además, de verdad, de verdad. Yo creo que las personas podemos ser felices con tan poquito, sí. pero con tan poquito. Que de repente ni siquiera nos lo imaginamos. Te cuento, para mí el hecho de salir todos los días de la habitación, eh, atravesar mi patio, eh, que están ahí mis perros, entrar por mi taza de café, regresar al patio y sentarme a contemplar el amanecer, es lo máximo.
1: Mi mejor regalo para O sea,
0: y es todos los días, ¿no?
1: Y lo tienes ahí, Entonces, y no cuesta y es, nada.
0: Exacto, y es tan tan simple, tan sencillo, tan cotidiano, pero lo aprecio mucho.
1: Pero eso, eh, ¿cuánto tardó para que tú valoraras y apreciaras ese momento que describes?
0: No, bueno, pues sí, se requiere ir madurando en la vida, y eh, a lo mejor hacer una modificación en la escala de valores, sí. que a lo mejor tenía cuando me casé, o conforme van pasando los años, pues uno se va actualizando de alguna manera, ¿no? En parte tiene que ver eh, la, los gustos, las preferencias, la salud, son muchas cosas que intervienen para El entorno, la familia, que, claro, los valores... Claro, claro. Entonces vas actualizando esos valores y realmente no te das cuenta qué día y a qué horas fue, pero los cambios se dan, ¿no? Y entonces cosas que antes eran muy importantes dejan de serlo, y de repente. Y ahora otras... valoras una
1: taza de café en tu patio. Uh, claro. Sí, Decía sí. en una entrevista a Guillermo del Toro, eh, nunca me sentí más fracasado que cuando tenía 35 años y todavía no alcanzaba <risa> el éxito que quería. Y hoy sí. sabemos quién es Guillermo del Toro. Y cuántos de los jóvenes que están ahora queriendo todo la inmediatez, ¿no? Quieren sí. el éxito, el dinero, los, los carros, meses. la familia, todo para mañana y pues viendo nada más el YouTube. No, eso y
0: se tiene que es cultivar. Es complicado tenemos que cultivar. hacer
1: un esfuerzo muy grande y un trabajo pues, de muchos años que no nada más lo sí. contempla la educación lo decías tú
0: sí, 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 es, es todo, implica una entrega, una
1: realmente entrega. una
0: entrega, pero se hace una entrega tan al modo de uno, mira yo siempre he dicho, yo no trabajo, el día uh -huh. que yo sienta que estoy trabajando me retiro, no me gusta trabajar yo vivo haciendo lo que me encanta ...disfruto la vida, afortunadamente. Entonces, right. no, no hay necesidad de trabajar.
1: Digo, y digamos que también... Pues ...voy a hacer aquí hacer una pequeña broma... ...pero pues a lo que te dedicas yo no sufriría... Pues, ...comiendo todo el día, ¡qué rico! <risa> no,
0: no, no puede estar comiendo todo el día. Pero, pero sí son temas muy agradables, muy amenos... Eh, además te voy a decir que mi, mi grupo de mujeres del maíz con quienes trabajo, sí. eh, hemos hecho una familia.
1: Platícanos de ese grupo de Entonces, mujeres. Entonces es maíz.
0: tan bonito, tan, tan bonito, porque me siento también como muy querida, muy apapachada por ellas. Son lindas las, eh, las mujeres, ¿no? ¿Cómo llegan es a ese como grupo? En familia?
1: ¿Cómo las seleccionas? ¿Ellas van por voluntad? ¿Cómo hacen ese grupo que vida labor, que es muy padre? Bueno, para llegar al tema de mujeres del maíz,
0: te voy a contar un poco antes. Okay. En, yo de toda la vida he sido muy curiosa y todo quería okay. aprender, saber por qué. Tuve una abuelita que me estimuló muchísimo en ese sentido, porque yo la veía, por ejemplo, cuando ella cocinaba, yo veía que metía la mano en el... En,
1: ¿La sal? En el fuego? aunque okay.
0: No, en la sal. Y volteaba a ver la cazuela y a, tomaba el puñito, volteaba, veía, soltaba, le ponía y quedaba perfecto el sazón. Y entonces yo desde chiquilla, muy observadora, yo decía, ¿cómo sabe? Y a ella se lo preguntaba, ¿cómo sabes cuánta sal necesita el, el, la preparación, el guiso? Y ella, bueno, me, me daba su explicación y demás. ¿Y cuál era? Eh, pues es, en realidad es el sentir, el permitirte sentir el guisado y el guisado te dice. Entonces por eso es que ella tenía aquí la cazuela, aquí tenía la sal y entonces ella se dirigía hacia la cazuela y acá sentía. Entonces, ella hacía esta relación... Una conexión. Y aquí, claro, y ella era el intermediario. Entonces, soltaban la sal, lo que estaba viendo, y aquí ella calculaba y lo ponía. Y a mí me parecía algo mágico. Sí, por
1: supuesto. Claro, te hablo de una qué... niña Ajá.
0: de siete, 8 años, que veía a la abuelita hacerlo, y luego probaba y decían, no, un poquito más. O oh, no, ya, así quedó. Y yo preguntaba... ¿Cómo sabes? Qué? ¿Cómo? ¿No? Y en alguna ocasión, ya pasados los años, eh, en una ocasión me dijo, mira hija, te voy a explicar en qué co consiste sazonar. Y me pareció de momento algo como muy complicado. Y lo hizo con un puré de papas. Entonces, ella preparó el, este puré sin sal y luego lo separó en cuatro uh, montoncitos. Porciones. Y acá. entonces... A uno, a todos primero les puso una misma cantidad de sal, mezcla el primero y me dice prueba, al segundo le pone poco más de sal, mezcla y me lo da a probar, y entonces le dije, ay, este sabe como el de mi tía fulanita, sí, ¿verdad hija?, sí, a ver, ¿pero qué pasa si le pongo otro poquito más de sal?, lo mezclaba ya al probar, ay, le dije, este sabe como el de mi mamá, ah, ¿te fijas lo que hace la sal?, y luego en el último, ella lo probó, mezcló, volvió a probar, me lo, me lo da, y entonces le dije, este sabe de mi abuelita, ¿no? Entonces comprendí la magia de la sal en los sí. alimentos, ¿no? Y el uno tener presente en la memoria los sabores que quieres lograr, pero ella lo hacía tan simple, bueno, natural. tan natural... Que se hace parte de ti ya lo cotidiano.
1: Es el don del que hablábamos, es el sazón del de la Ajá. abuelita, ¿no? El que cuando uno. Pero es el rico, desarrollarlo. Es el desarrollarlo. Y el ¿ves? que te guste. Hay quien rechaza ah, la sí. comida y dice, yo no cocino ni aunque me paguen. Sí, bueno, no, bueno, ¿no? yo
0: creo que eso es en todas las profesiones. Sabemos quién es, pues no, a mí dime que me ponga ahí de buza y te <ríe> no, prometo que no, no lo gusta. voy a hacer.
1: No. Ok, qué bonita, qué bonita anécdota de tu abuela. ¿Sí? sí,
0: entonces, bueno, a partir de, de ahí, porque quiero llegar al tema de las mujeres del maíz, uh -huh. a partir de ahí en, comenzó a convertirse en mi gusto aprender cocina. Pero lo que yo quería aprender y entender, no había quien me lo explicara, ni siquiera mi abuelita. Entonces, ahí sí teníamos complicaciones. En consecuencia, eh, todas las vacaciones que yo iba con mi abuelita, me la pasaba echada de panza debajo de la mesa del comedor, transcribiendo okay. recetas. Claro que yo todavía no cocinaba, pero mi mundo ya estaba ligado a la gastronomía, ¿no? Mentalmente. Sí, claro. Yo me realizaba.
1: ¿Qué niña quiere estar en la cocina claro. y no jugando fuera?
0: Y mi abuelita, bueno, pues siempre, insisto, me dio por mi lado, ¿no? Y me fue enseñando cómo, eh, a qué sabían las especias. De repente me sentaba al, al, en sus piernas y me daba a probar y me decía, a ver, hija, ¿qué te sabe esto?, y, pues, claro, uno ¿qué va a saber si me...? Uh
1: -huh. Todavía me no idea lo los,
0: Exacto, ni los nombres saben, claro. ¿no? Pero ella aprovechaba ese ratito, mientras ella se sentaba a comer, y entonces me decía, mira, pon atención, y cuando hagas de tal forma la boca, vas a sentir mm, este sabor, a ver, hazlo. ¿Lo percibes, hija? Sí. Eso es la canela. Y así se iba. Entonces, jugando, jugando, me se enseñó quedó. la importancia de identificar los sabores. O y so uno, aunque ya no quiera. ¿Tu
1: o sea, abuelita era de Jalisco, supongo?
0: Ella, española.
1: Española. Uh -huh. Uh -huh. Ok, traía cultura y recetas de España.
0: Eh, eh, sí, pero como se casó con, eh, bueno, mi abuelito, eh, de sus antepasados, eh, algunos de ellos mayas. Entonces, okay. por, por un lado paterno. Entonces, bueno, pues... Se eh, hizo la fusión
1: y bueno, el amor y claro, la pasión por la cocina. Claro.
0: Y entonces ella también aprendió algo de esto, más lo que su suegra, o sea mi bisabuelita, era bien jalisciense. Ok. Sí, tapatía también, 100%. Y cocinaba Y también ahí sabroso. le aprendió a la
1: abuela, o sea que ya traes tú tres, dos generaciones atrás de ti. Exactamente. No, bueno. Ahora. Entonces,
0: bueno, pues uno se va familiarizando y en este afán de querer saber y que no me daban respuesta a mis preguntas, pues bueno, llegó el día en que tuve ocasión de comenzar a preguntar, a investigar, y ya, pasados muchos años, hice mi primera investigación, porque todo parte de que yo quería entender por qué cuando me llevaron a Yucatán, pues yo veía aquellas fabulosas pirámides y veía a la gente. y Yo decía, claro, ellos son diferentes que yo uh -huh. y, y por eso viven aquí y hablan un dialecto distinto, etcétera. Pero luego volteaba a ver a Jalisco y yo decía, ¿y nosotros en qué época nos perdimos? Okay. Creíste que
1: faltaba esa identidad cuando tú que a Pues claro, a es que
0: yo no sabía de dónde venía. Ajá. Y sí es que sí, si yo tengo que tener a alguien así como ellos tiene que haber en mi vida. ¿Pero en dónde están? Mi familia no me dice, no saben. ¿Qué pasó? Y, y con esa pregunta rondando todo el tiempo, eh, para el año, que sería como el 2003, sí, el 2003, eh, ya estaban empezando a promover los guachimontones, sí. Ahí en el municipio de Teuchitlán. Y entonces yo escuchaba hablar del doctor Phil y dije, ese señor me va a dar la respuesta. Algo, algo me puede decir. Algo, algo Ajá. tiene que ver ahí. Y entonces me recibió, platicamos en algunas ocasiones, y cada que yo le llevaba mi lista de preguntas, él me daba una muy ligera explicación, pero me dictaba nuevos libros. Entonces, de alguna manera me llevó de la mano a estudiar, a interesarme todavía más más allá de la curiosidad, en este tema de cocina prehispánica. Entonces, a partir de, de ahí, llegó el momento en que él mismo me dijo, Maru, tú ya hiciste un marco de referencia de los ingredientes que sí existieron en, eh, en esa época, en, ahí en esta zona ¿no? de, de los guachimontones. El tema era cómo lo preparaban. Y entonces el doctor Phil, eh, a quien respeto y admiro, bueno, no sabes cuánto, eh, él me de, comentó que no tenía otra opción, como no fuera, salir a hacer investigación en campo. Porque lo que yo quería, ni él me lo podía dar, porque tenían muy poco de estar estudiando los guachimontones, pero por otro lado, eh, tampoco iba a encontrar recetas ni nada documentado. Y estamos hablando de hace 20 años. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, entendí muy claro su mensaje.
1: Ahí y, está el campo de investigar, más. Sí,
0: y, y, pero fíjate que fue un, el, el momento justo y preciso, porque todavía hace 20 años, eh, internet estaba como mucho más limitado. Sí, no, no tenía. Había, puedo decir que lo que hubiera evolucionado nuestra gastronomía desde que comenzó hasta hace 20 años, había poco cambio todavía estaba bastante la esencia de nuestra cocina okay. pero me ha tocado vivir esta transición esto que ha sucedido en estos últimos 20 años ha sido trajan, perdón, tajante y drástico para nuestra cocina en Jalisco
1: ¿para bien o para mal?
0: bueno desde pues desde el punto de vista claro. de la tradición para mal
1: okay. se ha ido sí. perdiendo
0: mira, se ha transformado enormemente eh, hemos recibido una gran influencia del extranjero, ya no solamente de las familias, porque pues en la casa siempre hay una abuelita, una tía que viene de otro estado y nos influye con alguna receta, la anotamos en el um, recetario. recetario.
1: Libreta, claro. Claro.
0: Entonces hasta ahí padrísimo, pero ¿en ¿qué pasa? Cuando se, se tiene acceso ya a los medios en donde tú ahorita pones el nombre del platillo que tú quieras y te aparece una lista de 20, 30, 50 o más recetas de un sí, mismo. Bien. ¿Cómo sabes cuál es la, la más apegada? Pues sí. ya no, ¿sabes? Entonces esto, reconozco la parte buena, pero también es un hecho que ha contaminado, me parece, en buena medida nuestra bien. cocina. Y nuestra cultura. Sí, Porque en entonces ha ido
1: trope, tropezando cada vez más. Es mi apreciación, ¿eh? Sí, yo, yo respeto como otras
0: personas. Bueno, quien quiera hacer
1: una cocina no sé innovadora, y futurista se respeta, ¿no? Pero sí, pues no, no salen inclusive algunos memes, algunas imágenes donde dicen pues, la generación que va a hacer tamales en unos años ya no saben cocinar. ¿Quién va a mantener sí, nuestras tradiciones, no? Exacto. Y eso es delicado. Entonces
0: claro. ¿Sí? Entonces a partir de ahí fue que empecé a hacer investigaciones. En, se fueron sumando normalmente después de una investigación. Yo procuraba sacar un libro uh -huh. y eh, a partir de ahí nos comenzaron a invitar a diferentes eventos para presentarnos como cocineras tradicionales. En ese tiempo, Jalisco no tenía ni idea de lo que era una cocinera tradicional uh -huh. como tal,
1: no, no, y no tenía con conocimiento
0: figura. de causa okay. porque. No se comprendía. O sea, estamos hablando de hace... ya un, pero no
1: es tanto, 15 años. Pero no es tanto 15 años. Pues no es
0: tanto, pero o sea, ha habido mucha modificación en ese sentido.
1: Fíjate.
0: Pero en ese tiempo, pues no. No lo había. Entonces era para mí muy importante hacer investigación, hacer el registro, publicar el libro. Y eh, pues yo los vendía... Entre la gente cercana, cuando estuve en radio, pues la gente los compraba. Y gracias a lo que yo recuperaba de ese dinero, podía hacer la siguiente investigación, porque todo mi trabajo de investigación realmente lo he financiado yo misma. ¿no? Okay. Entonces, eh, sí es importante que yo me mencione esto, porque de repente hay quienes piensan que uno de un libro se puede hacer rico, eso es falso. <risa> no. O que... Bueno, hay varias ideas que tiene la gente y realmente no es
1: así. Tú estás documentando por el amor que le tienes a la claro. cocina y porque qué, sabemos que un libro queda para las generaciones. Exacto. Pero este esfuerzo tuyo llevó 25 libros que llevas en tu haber, si no me equivoco.
0: Vamos en 32.
1: 32. Uh -huh. Yo lo leí en 25 en redes. Hay que actualizarlo. Hay Después que actualizarlo. de hoy vamos a actualizar <risa> este dato en las redes. 32 sí, libros.
0: 32. Sí. Ok. Entonces, bueno, eh, una vez que empezamos a asistir, recorrimos casi toda la república por invitación... Eh, cada vez por parte de los, eh, sobre todo del Conservatorio uh -huh. de la Ciudad de México, que era quien nos invitaba, y la gente nos preguntaba que eso que nosotros estábamos llevando, que no se conocía de Jalisco, ¿dónde lo podrían volver a comer? Y entonces, en ese momento, yo empecé a tener la idea de que era necesario tener un lugar específico para recibir a la gente y que pudiera comerlo. Yo restaurante estaba segurísima que no quería volver a poner. Ya tuve en sus años.
1: Ah, tuviste un restaurante pero ya no. y la experiencia no fue tan buena.
0: No, no es eso, pero es que es incompatible hacer investigación, escribir el restaurante.
1: Ya, ya.
0: Sí, o sea, ya no disfruté, te sí. disfruté enormemente el tiempo que tuve el restaurante, pero realmente lo mío, lo mío es la, la investigación y cocinar. Okay. Y tener un restaurante implicado, otras cosas. Sí, sí. ¿no? Es una responsabilidad. Logística muy Sí, que es una responsabilidad
1: de un gran equipo. Muchas cosas. Y hay cosas. que estar ahí. 100%, sí, sí, ¿No? sí. Si no está, no, no vive.
0: Entonces, ¿no? Eh, pues bueno, cuando yo detecto esa importante necesidad, es que consideré que ese año de 2011, lo que yo debía hacer era formar un grupo de mujeres. ...que tuvieran este perfil del maíz. Más, no propiamente cocineras... ...porque no eran cocineras... ...ni la vida las ha hecho cocineras. Estuvieron conmigo, pertenecieron al, al grupo... ...pero más con este enfoque... ...de la mujer campesina... ...de la mujer que sabe de la siembra del maíz... ...de, de escardarlo, de cosecharlo... ...de conservarlo, de prepararlo. Eh, esa era la línea, ¿no? Okay. Entonces, así es que tuve este grupo, se conformó, tuvimos un grupo más o menos estable y precioso hasta antes de la pandemia.
1: O sea, fue perduró el grupo muchos años. Sí, las sí. mismas personas iban cocinando, sí, iban dialogando. Sí, sí, okay. sí, sí.
0: La que menos duró conmigo fueron ocho años. No, oh, bueno. Entonces, eh, además, para mí era muy satisfactorio. ¿Qué hacían? Pues todo, porque, bueno, ellas eran personas que vivían en el rancho. ¿no? Entonces, pues ellas nunca habían salido de su casa, del fogón, del cuamil, y a través de esto, pues empezaron a darse cuenta que podían generar buenos ingresos, no solo buenos, muy buenos, aunque de repente haya quien considere que no, pero eh, yo creo que en proporción, y dicho por ellas, eh, nunca pensaron ganar lo que llegaron a ganar conmigo eh, cuando salíamos a todos estos eventos. ¿Les cambió la vida? Pues
1: sí. ¿Y les abrió un mundo y un panorama distinto a...?
0: Completamente. Qué padre. Sí, sí, sí. Eso, es, para mí, la verdad es un gran logro.
1: Sí, por supuesto.
0: Y además, el verlas a ellas eh, convencidas de que sí pueden, como mujeres... Claro que pueden, que son autosuficientes Y que el hecho de haber aprendido a manejar el maíz A um, echar las tortillas, si tú quieres Aunque fuera lo más básico Les podía generar un buen ingreso Entonces ellas, exacto Ellas solas se revaloraron Se revaloraron Y revaloraron también el maíz Entonces, en, la verdad Mira, en todo ese tiempo Yo nunca, nunca he sabido lo que es pagar por una publicidad. O sea, no. No, no, eso no está en mí. Y si este equipo de mujeres del maíz llegó a donde llegó, que en Europa nos identifican y nos conocen y recibimos mucha gente de allá, pues eh, realmente es la misma gente, los mismos jaliscienses, de boca, de boca. los mismos mexicanos, eh, los, eh, ni se diga los estadounidenses, los canadienses que vienen, eh, que comen con nosotros, prueban estas otras preparaciones maravillosas de nuestra cocina y ellos se encargan de subirla en redes, de eh, recomendarla de boca en boca y realmente son ellos quienes formaron y le dieron solidez a este grupo de mujeres del maíz ¿no? y que es
1: muy auténtico, digo todo sí, lo que hay en claro. redes sociales ahora me hace sentido porque claro. lo veía que lo hacían terceros que Ajá. un blog, que una persona, que un extranjero. Sí.
0: Pero yo como tal, realmente, pues no, uh -huh. ¿no? Y esto nos valió en su momento eh, que pudiéramos, eh, o que nos regalaran, porque así fue, nos regalaron un documental sobre mujeres eh, del maíz. ¿Cómo crees? Y esto acabó, pues, de darnos a conocer eh, y sobre todo... Cómo se conformó, cómo se conformó en su momento este grupo.
1: O sea, les vino a dar la joya de la corona, el reconocimiento sí, para todas sí. las mujeres que estaban contigo en el sí, grupo.
0: Sí, y eso, la verdad, yo siempre le voy a estar agradecida, a Ernesto Velázquez. Eh, en ese tiempo era el director del Canal 22 uh -huh. y él fue a, a buscarme hasta el rancho. Ahora ya estoy más cerca, pero antes era toda una odisea llegar con yeah. nosotros y él fue a buscarme hasta allá. ...para ver el modo de pues de hacer algo, ¿no?
1: De documentar. Para
0: promover ajá, la cultura de, de, pues, de nuestro Jalisco.
1: Ya me imagino las mujeres, la familia, uh -huh. las historias que han de contar del grupo, ¿no?
0: Y fíjate que ahora pasa algo muy bonito. Eh, después de la pandemia, que el grupo, pues, eh, algunas integrantes definitivamente ya, ya no pudieron regresar... ...porque se fueron a su tierra y cosas de este tipo... Eh, pero después de, de, esta, de esta pandemia se integraron mujeres más jóvenes y entonces la verdad es que, híjole, funcionan maravillosamente. Han aprendido a trabajar, han aprendido eh, a tener cariño por nuestras raíces, por nuestra cultura, lo valoran, lo aprecian. Eh, saben lo que es pararse delante de un grupo al que le han ofrecido de comer y que ese grupo les conceda un aplauso, un reconocimiento por esa labor que ellas creían que nada más era en casa.
1: porque solamente era una obligación porque estaban en casa y ya vieron claro, que es una forma también de vida.
0: Claro, y ver que hoy en día alcanzan a sacar recursos suficientes, pues, para estar apoyando a sus familias, para de alguna manera, en algunas cositas, ser un poco más independientes. Mira, te pongo un ejemplo. Eh, nosotros servimos para una empresa que cada año eh, viene y le servimos un evento cada mes. Y... En este año, cuando yo hablé con ellas y les dije, pues estas son las fechas que tenemos ya para este año con esa empresa, nada más que este año eh, se les va a pagar tanto, hubo una de ellas que, bueno, volteó, no lo podía creer, y me dijo, mire, señora Maru, estoy chinita. Dice, nunca, nunca antes en la vida me habían pagado eso por un día de trabajo. Entonces, creo que ese es el gran logro, sí. ¿no? Y digo, siempre pasa, las personas que a veces que no tienen conocimiento o no están debidamente informadas, bueno, tienen de repente porque quieren tener ideas distintas sí, y bueno sí, el se tiempo entiende. el tiempo dirá claro
1: ¿verdad? claro cuando pero, llegan algunas discordias envidias y cosas de esas no que siempre en cualquier proyecto sí pueden entrar eh, claro pero fíjate son que parte de... pero naturalmente eh, a lo que nos platicas tu proyecto era esa flor que creció y, y, y ese árbol que luego se convirtió ¿Y y tú pudiste haberlo hecho sola, o sea, tampoco ah, tenías necesidad duda. de hacer un grupo, de no. enseñar a otros. No. Bueno, tú serías la cara, voy sirvo a la empresa y al final Exacto. yo facturo y le pago a la gente que contrate. Exacto. Pero ahí habla de un buen corazón el decir, bueno, no solo quiero ser yo, quiero compartir ah, y claro. quiero que haya esa ramificación para claro. las demás descendencias y creo que eso purifica Exacto. y limpia cualquier idea, ¿no? negativa. Sí. Claro. Entonces,
0: así es como surge Mujeres del Mes.
1: Increíble, qué buena historia de, de sí. mujeres del maíz Ojalá sí. que siga Y ahora la, las jóvenes entonces están interesadas Es la generación joven ahora ¿Ya llegaron con nuevas ideas o, o, o llevan ingredientes? Bueno,
0: no creas que traen tanto la idea Porque están jóvenes Ajá. ¿no?
1: Tienes que explicarles pero, un poco más atrás supongo
0: Pero tienen una disposición De verdad maravillosa Yo les enseño Es la primera generación En donde yo realmente Me estoy aplicando a enseñarles Y se los he dicho el día de mañana, si ustedes quieren poner un negocio, uh -huh. con esto que están aprendiendo, invítenme. Yo les ayudo. Yo les enseño cómo. O sea, de verdad, de todo corazón, que nada me daría más gusto que el verlas a ellas ya independientes y, y con un negocio próspero. Sólido, ¿no? formal. Porque realmente estas mujeres que tengo ahorita realmente ...saben lo que están haciendo... ...yo las he formado... ...las personas que estuvieron... ...antes de la pandemia... ...nunca las formé... Yeah. ...o sea, tienen el conocimiento... ...bueno, de lo que vieron... ...de lo que vieron hacerse...
1: ...fue un aprendizaje mutuo... Eh, ...pues sí... ...porque quizá la parte... ...digo, no solo es cocinar... ...y entender todo esto... Sí. ...sino la formación que me dices... ...de un restaurante... ...de la logística... ...de todo claro, lo que es... Claro. ...relaciones públicas... ...pero la
0: generación que esto... Que ...la que tengo
1: ahorita... ...está ya ...es
0: la primer generación... Que yo personalmente estoy formando. Y, y no sabes, me fascina cuando las veo que ya casi no tengo que decirles las cosas, les dejo la receta y le digo, esto es lo que tienes que hacer. O sea, tienen acceso a las recetas, cosa que la generación, la generación anterior nunca lo hice. Uh -huh. No me inspiraban la confianza.
1: Ya, se siente. Oye, y les transmitiste la técnica de la abuelita de la sal y la olla. Claro, ¿Y la, lo hace? por eso las estoy formando. Y lo hace.
0: Claro que lo Qué hacen. Padre. Pero además es muy bonito porque no es solo que vean cocinar, sino sientan. que realmente les estoy explicando. Mira, esto se hace por esto, esto se corrige de esta manera. O sea, explicando, uh -huh. ¿no? Realmente para que sientan y viva nuestra cocina.
1: ¿De ahí se derivan las experiencias que ofreces una vez al mes? Claro. ¿Es con este grupo? ¿O cómo eh, sí, funciona? Claro, Platícame es de este esas experiencias.
0: Grupo. Bueno, yo normalmente eh, procuro que, que les demos un título a cada una de estas experiencias. Por ejemplo, hay una experiencia que a mí me gusta muchísimo que se llama del atole al mole. Yo nunca me había tocado ver que alguien en una cena de una hora, hora y media, me pusiera sobre la mesa ocho platos y me dijera, mira, esto fue desde tiempos prehispánicos, después pasó esto y venimos ahora con la cuchalá y luego después de esto pasó esto en el tiempo y luego brincamos al tezmole verde por estas razones y luego de aquí y así irte explicando, de modo que cuando tú terminas de probar los ocho moles, te vas con la impresión de decir, acabo de descubrir y probar a un Jalisco en hora y media que ni sabía que existía, y nunca alguien me lo había servido, uh -huh. así. La cultura servida en la mesa. Entonces, ese tipo de, de experiencias, experiencias que de verdad te, te aportan, esas me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que la gente las está comenzando a apreciar más. Sí. Les gusta que les platiques el origen del plato, eh, ¿Cuál era todo este contexto en el que se daban? ¿Por qué tienen ciertos nombres? Es la, la parte de la cultura.
1: Es que siento que luego falta esta necesidad de identidad, ¿no? Sí. Y entonces pareciera que, bueno, hoy lo que sea está bien, pero no, a todos tenemos raíces. Todos venimos de un mismo lugar o de donde hayas venido, pero ¿a dónde eres? Tenías claro, raíces. Claro. ¿Y quién lo presenta? Y ahora digo, ¿y ahora quién genera y hace estos ocho moles.
0: Claro. Está padrísimo. Claro. Y fíjate, hoy por ejemplo, uh -huh. eh, aquí en la tequila, vamos. Estamos a...
1: en la tequila, platícanos sí, claro. y muchas gracias también a, a las personas que nos eh, facilitaron el poder grabar el podcast Entre Mentes en la Tequila, Ay, sí, principalmente a ti, pero platícanos por qué estamos aquí. Añaki. aquí Díaz. Así Todo es. Todo el
0: agradecimiento. Miren, les voy a explicar muy breve. Por ejemplo, esto es lo que va a pasar hoy. Este libro de Mascota por Siempre ¿sí? se escribió hace un buen tiempo y entonces cuando me habla Iñaki y me pide si podemos hacer una experiencia para aquí el día de hoy, entonces sacando de este libro las recetas pues preparamos un menú. Hoy en la mañana estuve trabajando con los chicos de cocina. Ellos están aprendiendo. Uh -huh. Es el explicar a profundidad todos estos, eh, todas las recetas, ¿no? Entonces, desde que ellos ven eh, cómo se van preparando, sí notan y me dicen, ay, no me digas, ¿cómo que la carne la vamos a hacer, hacer de esta manera y luego la vamos a poner en el metate así como, Maru?
1: Eso no me enseñaron en la escuela. Eso
0: no sabía, exacto, ¿no? <risa> sí. ¿No? Entonces creo que es bonito porque para ellos pues es el aprendizaje, pero la otra parte viene en un ratito más, que es a la hora de la cena, en donde a los asistentes voy a explicar cada uno de los platillos y se les van a servir en la mesa. Literal, como te mencioné, vamos a servir la cultura en la mesa. Y entonces eh, son experiencias que te permiten gozar la cocina de Jalisco. De una manera muy diferente. No, totalmente. Y pasan los años, y te lo digo porque me pasa, y me dicen, Maru, es que aquellas pacholas que hiciste tal día, así, ¿no? Entonces es muy bonito porque te recuerdan por el alimento, por lo que sintieron, ¿no? Me ha tocado algunas personas que de repente, y no unenidos, que a la hora de probar ves cómo se les rasan los ojos. Por Porque recuerdan los sabores de la abuelita, de la tía, personas que ya no están.
1: Las emociones que nos oh, ancla, sí. la comida, un platillo, sí. una circunstancia buena, mala, triste. Lo referimos. Yo lo refiero mucho a la comida. ¿Nos puedes dar la primicia algo de lo que vayas a servir esta noche? <risa> sí. Vamos a aprovechar que la tenemos aquí, que nos cuente <risa> lo que ella pueda. Sí.
0: Hoy vamos a ofrecer un jamón fingido. Eh, es una botana... Pues eh, muy antigua y lo que tiene de diferente es que es un jamón que parte de la base de un lomo cocido. Una vez que está cocido se muele en metate y ahí es en donde toma la correa, la textura que necesitamos para convertirla en lo que ya después sería un jamón del diablo. Pero esto está hecho en, en casa ¿No? Y lo vamos a ofrecer Con unas tostadas raspadas De las mujeres del maíz uh
1: -huh. Que
0: se hace maravilloso el, el complemento
1: Wow Jamón sí. fingido, ay nada más sí. Y así, primero. bueno,
0: pues todo el, el Menú, ¿no? Pero claro. Cada receta tiene su razón Para estar En, en donde está
1: Claro, sí, y rico. bueno, yo tengo Una pregunta, dime ¿Sí? ¿Podríamos describir cinco platillos que nos identifiquen a los jaliscienses? Bueno,
0: más bien... Bueno, esos son fáciles. A ver. ¿no? Todo el mundo... está pero pero, pero, pero pero reales, Identificados. Digo. Bueno, es que son con los que nos identifican... Y son platillos a los que hay que agradecerles porque nos han dado identidad. ¿No? Ok. Pero hay muchos otros que nos dan identidad, pero por regiones. Ah. Entonces, como ver, Jalisco... Bueno... No podemos dejar de mencionar la susodicha birria, el pozole, las ahogadas, o sea, tienen que estar presentes, la carne en su jugo, por supuesto, y las jericayas. Okay. O sea, no hay pierde.
1: Sí, soy bien jalisciense. Me encantan las cinco.
0: ¿Verdad? <risa> Pero ¿Y? creo que nuestro trabajo es precisamente crecer esa lista. Sí,
1: por supuesto. Y ¿no? lo que no. Y, y ahí qué entra.
0: Entonces. Es regiones? que Como te mencionaba, eh, todo depende de las regiones, porque fíjate, si tú tienes Jalisco y tú pusieras un... Um, no es transportador, ¿cómo se llama? Bueno, si tú trazaras un círculo, perfecto, alrededor de Jalisco, claro que tomas unos pedacitos de los estados vecinos. Sí, pues, pero si tú marcaras ese círculo dentro del círculo, tenemos los cinco climas que existen en la República Mexicana. Cosa que tampoco de repente tenemos muy claro. Entonces, esto hace que la riqueza de la gastronomía de Jalisco sea impresionante. ¿Sí? Porque cambia, cambia totalmente. Por ejemplo, en el caso de Tapalpa, tienes tres sitios en donde tienen una gastronomía completamente diferente y todos pertenecen al mismo municipio de Tapalpa. Okay. sí Y luego además cambia durante la temporada. Entonces, yo creo que Jalisco no podría ser más rico que, que eso.
1: O sea, en realidad tenemos todo.
0: Tenemos todo uh -huh. y la cocina existe. El uh -huh. tema es que de repente no la notamos. Y hablando de eso, te voy a comentar mi última experiencia. Por favor. Recibí la visita en, el, en enero de este año eh, de una persona que estimo mucho. El cronista es el de Magdalena, es el licenciado Francisco Javier eh, Romero Montaño. Y eh, fue a invitarme a participar en algunos eventos en Magdalena. Y cuando fui, me presentaron eh, al presidente municipal, hermoso. Y eh, a partir de ahí, eh, me comentaron que estaban pensando en hacer un concurso de cocina porque una persona lo había propuesto. Uh -huh. Y me dijeron, pero más que de cocina era de cocinas, de los espacios de la cocina. Y yo ya traía en mente eso. Yo decía, oh, es bueno, que sí. hace falta apoyar esa parte. Entonces, bueno, en, pusimos un día y vamos a hacer el recorrido por estas cocinas y el, a la hora que íbamos saliendo, me advirtieron, primero el presidente y Enseguidita el cronista Que Magdalena Era un lugar de paso ¿No? Entonces Que realmente así como que cocina Cocina y muy tradicional Pues que ellos creían Que no la iba a encontrar. No
1: alcanzaban a identificarla Aún.
0: Ajá, Ajá. pero que bueno Si yo quería, pues que bueno Entonces hicimos ese recorrido Cuando regresé eh, Nos preguntó el presidente eh, ¿qué, ¿Qué Era um, lo que habíamos encontrado y si habíamos encontrado algo y él esperaba que yo le dijera no, nada uh -huh. y pues bueno, ya le dije pues bueno, yo encontré mucho ¿te verás? me dijo y sí le dije yo, sí y como jalisciense le digo o sea, yo lo que alcancé a ver en este recorrido durante la mañana yo Maru no lo puedo dejar que se vaya sin registro me dijo, ¿pero qué encontró? Bueno, le dije, pues si usted me quiere creer, deme chance de hacer la investigación. Y entonces inmediatamente me dieron todas las facilidades, hasta lo que no me imaginé. No. Y pudo ser muy ágil, muy, muy ágil, gracias al apoyo del municipio. Eh, entonces... En la medida que avanzaba la investigación, pues eh, les dejé ver algunos detalles y ellos empezaron a sorprender de lo que estaba saliendo. Para no hacerlo largo, se termina la investigación y entonces yo les dije que quería hacer un, un libro. Y bueno, pues vamos buscando el modo de que lo podamos hacer. Está ahorita en imprenta. Está en ese proceso, pero sí te puedo adelantar Ajá. que trae un capítulo que para mí marcó mi vida por segunda vez. La primera parte en la gastronomía que a mí me marcó fue aquel día que el doctor Phil me dijo, lo que sigue en tu vida es esto, te Ahí vas está. a hacer investigación de campo, porque tienes el perfil. Y el segundo es el primer capítulo... Que he llamado, aunque ustedes no lo crean. En, se llama Magdalena, epicentro de la cocina prehispánica en Jalisco.
1: ¿Cómo crees?
0: Justamente. ¿Qué cara ahí puso el fue?
1: presidente, no, que no había nada. <risa> sí. Y la Así. del cronista. Por supuesto, el cronista más que no, nada. No, no. O sea,
0: ¿qué te pasa, Maru? ¿De dónde? El tema, no, es que yo sí, sí empecé a percibir todo esto, ¿no? Y yo sabía que era clarísimo. Y cada paso que yo iba dando, todo era confirmar, confirmar, confirmar. Haz de cuenta que todo el conocimiento de 20 años, este año estoy cumpliendo 20 años, eh, y justo, fíjate qué bonito que coincide con el bicentenario. Ok. Entonces, eh, eh, se hace todo esto y hace cuenta que al empezar a escribir, pareciera que empezaban a encajar todas las piezas del rompecabezas. Y uno de esos días en la noche, porque escribo en la cocina de mi casa, de
1: okay. su casa. Gracias.
0: Eh, cuando de repente fue clara la idea y dije, claro, o sea, esto que estoy encajando y armando. Ahí está, o sea, solito se demuestra que efectivamente el epicentro de la cocina prehispánica en Jalisco está en Magdalena. Hice mi, mi teoría, mi desarrollo de teoría ya con esos elementos y me fui con el doctor, el arqueólogo Rodrigo Esparza, que era así como el brazo derecho del doctor Phil. Uh -huh. Y hablé con él y le expuse. Le dije a Rodrigo, fíjate que creo que acabo de encontrar el epicentro de nuestra cocina prehispánica. Por esto, por esto, por esto, le expliqué. Y voltó y me dijo, tienes toda la razón. Dice, sí. nosotros nunca lo hubiéramos podido armar de esa manera porque ellos no manejan la gastronomía, ¿no? Pero uh -huh. al sumar eso que yo encontré más el enfoque arqueológico y las evidencias arqueológicas de ellos encajan perfecto. ...entonces... Eh, ...se llevaron
1: una gran sorpresa con la creación de este sí, libro... ...¿cuándo sale el libro?
0: No, <ríe> ...no, pues no... ...y la verdad es que lo vuelvo a leer... ...y lo vuelvo a leer... Y, ...y cada vez tengo más... ...esa convicción... ...de que así fue... ...hoy tengo clarísimo... ...cómo vivieron los ancestros... ...después de todas las entrevistas que hice... ...ahí en Magdalena... ...específicamente en San Andrés... ...una maravilla de información... Y además, nótese que la laguna, que fue quien convocó a todos nuestros ancestros ahí, hace muchos años, desde el siglo pasado, que está ya seca, uh -huh. ¿no? Pero eso no obsta no, ¿no? O sea, las evidencias están, la cultura de la gente las está... Las
1: historias, la gente sabe, sí.
0: Sí, no, no, no. Yo de verdad todavía no, no acabo de creer esta maravilla de lo que estamos pues ya, Armando, ¿no? Y debo decir y ser muy clara, esto que voy a presentar es apenas la punta del iceberg. Okay. O sea, Vas hay adentrarte que... Más. Se tiene que investigar muchísimo más, mucho más a, a profundidad. Y no solamente Maru, sino ya... Um, sí, hay, que, equipo, hay que unir, un claro. claro, otras disciplinas para que esto siga teniendo sentido, ¿no? Pues, y además, pues también considerar a otros municipios
1: Sí, porque son colindantes.
0: Exactamente. Y que finalmente fueron, habitaron ahí uh, en torno a la laguna. Wow. Entonces, fue no, sí. Una gran sorpresa
1: esta última experiencia. Sí. Completamente. Sí, y Tendremos supuestamente que no había gastronomía. Y fíjate, y no había. Estaban esperándote para decirte, <risa> te lo dije. No. No, 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 no. Se fue por el otro lado. Maru, pero pues vamos a, vamos a empezar a aterrizar de este viaje Y, y de esta muy bonita charla Pero quisiera pedirte eh, ¿Qué consejo le das? ¿Qué le dices a la gente que está queriéndose adentrar? Que te ven en redes Y dicen, bueno, como que me interesa Pero pues, no sé dónde o no puedo llegar hasta con Maru A su casa, a su rancho ¿Qué harían ahí en ese, en ese momento?
0: Bueno, pues es importante Primero, que se informen Segundo que tengan en consideración que la investigación no es sencilla, que la investigación cuesta. No hay recursos para la investigación. Bueno, a mí no me ha tocado, ¿no? No hay recursos para eso. Yo he tenido que trabajar en muchas otras áreas, también de la gastronomía, que disfruto mucho, para poder generar los recursos para vida de poder hacer la investigación. Uh -huh. Y una vez que está uno en campo, tampoco es sencillo conseguir esta información, Sé de muchas personas que lo han intentado, que han estado en campo y no consiguen información. O sea, echan a perder las fuentes sin resultados. Entonces, yo sí creo que no es solamente tener las ganas, es, eh, es el tener un perfil, tener mucha sensibilidad, saber ser empático con las personas, ser muy claro eh, qué es lo que queremos hacer con esa información y que ellos vean que efectivamente no es una información para mi casa, para mis recetas, para mi recetario. Es una investigación que estamos primero eh, estructurando, pero luego se la devolvemos a la sociedad. Y cuando yo digo se la devolvemos es, por ejemplo, cuando yo termino una investigación, a cada una de las personas que participó y me ayudaron con una o dos o tres recetas, yo les regreso 150 recetas. Wow. Entonces, de ninguna manera es que esa información sea para mí, Se ni mucho menos, exactamente. Y Jalisco hoy tiene un registro, porque como sea, pues son 32 libros.
1: ¿Dónde ¿no? los encontramos, tus libros? ¿Cómo nos podemos tener acceso a ellos?
0: Bueno, solamente que entren en mi Facebook. Ok. Debo aclarar que yo no contesto al Facebook porque no sé, no soy de esos tiempos. Uh -huh. Pero tengo una persona linda que se encarga de eso. Entonces, eh, hay que entrar a mis redes. Es Maru Toledo Vargas. Eso es yo, en, ¿cómo se llama? ¿En Facebook? En Facebook.
1: En Instagram. Uh -huh. okay.
0: Y también estamos en Instagram. Y entonces, bueno, ahí pueden solicitar los libros, y eh, de lo que tenemos en existencia, que realmente es poco, apenas estoy viendo de… Reimpresiones. Re, sí, exactamente, de hacer algunas reimpresiones, aunque sea poco tiraje, pero sí, retomarlo un poco, porque noto que está comenzando a ver una nueva generación interesada sí. en, en estos temas ¿no?
1: Creo y que eso me da mucho gusto la pandemia nos hizo mucho daño pero también nos hizo muy conscientes de lo buenas. que hemos perdido muchas cosas buenas Sí. Maru pues para finalizar este podcast eh, yo quisiera hacerte una pregunta yo tengo una frase de vida que me identifico mucho y dice eh, si pasa por tu mente pasa por tu vida y a mí me gustaría hacerte esa pregunta en tiempo futuro y yo quisiera preguntarte ¿qué está pasando hoy por la mente de Maru Toledo que quiera que pase mañana por su vida?
0: Espero, porque ya está en la mente la el poder conformar y aterrizar mientras Dios me preste la vida el Centro de Investigación Gastronómica en Jalisco
1: wow. Buen reto ¿y ya está en la mente? Ya está hay que hacerlo realidad.
0: Así es, para allá vamos.
1: Bueno, <risa> muchísimas gracias Al por esta maravillosa agradecida. entrevista. Sé que en un momento más eh, tienes sí. que atender a bastantes invitados en este hermoso lugar, la tequila, pero sí. gracias por regalarnos tu tiempo. Eh, no sé si quieras cerrar con algún mensaje para nuestras cámaras, son todas tuyas.
0: Pues bueno, yo lo único que puedo decirles es que ustedes, cada uno de ustedes, seguro tiene un pasado, tienen recetas maravillosas, no las dejen en el olvido, cuando menos, documentenlas, anótenlas. Si tienen a la tía, a la abuelita, eh, las personas mayores, cocinen con ellas. Anoten todos los detalles, los secretos, todo esto. Yo les aseguro que esas personas mayores, en 20 años, no están. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién nos va a guiar en nuestra cocina jalisciense?
1: Qué manera de cerrar. Qué manera de cerrar. Muchísimas gracias, Maru. Adiós, amigo. Gracias, gracias, gracias a Dios. Y gracias. gracias también a mi amigo Enrique de Tecnoagave, que aquí está presente, que hizo posible esta entrevista. Y que bueno, están ellos ayudándonos y patrocinando esta tercera temporada de Entre Mentes, así como también Iconoscopio Producciones. Y bueno, pues no olviden seguirnos en todas nuestras páginas, Entre Mentes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, estamos en Spotify. Y esto va a quedar para la historia porque ya quedó documentado esta historia de Maru Toledo. sígala en sus redes y échense un clavado a conocer esos libros. Muchísimas gracias y recuerden que si pasa por tu mente, pasa por tu vida.
0: Conoscopio Producciones presentó.